0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یبقو قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہماری کسی بھی کوشش کے بغیر ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ نعمت ہے کیا یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے یہ نعمت وہ نعمت ہے جو ہمیں ہمارے خالق کی طرف سے ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین مہینے قبل جب آپ نے حجت الوداع کیا تھا آخری حج کیا تھا اس موقع پر ایک آیت اتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے بارے میں یہود نے جب سنا اس آیت کو تو کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم اپنی عید کا دن بنا لیتے کیونکہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو امت مسلمہ کو ملا ہے اللہ سبحانہ و کی طرف سے اور وہ کیا ہے الؤم اکمل تو لکم دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وہ عَلَيْكُمْ تو اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی پوری کر دی مکمل کر دی یعنی پوری کی پوری نعمت یا نعمتوں میں سے کسی نعمت کا اگر کوئی تصور کیا جا سکتا ہے تو وہ نعمت اے امت مسلمہ میں نے تم کو عطا کر دی اتنی بڑی نعمت کہ جس کے بعد کسی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور وہ نعمت کیا ہے ردیت القم السلام دینا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا لیکن آج ہم ایک دو راہے پر ہیں آج ہم اس نعمت کی قدر دانی نہیں کر رہے آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس نعمت کو پاس رکھتے ہوئے اپنی اصل شکل میں اس کے موجود ہوتے ہوئے پھر ہم حیران و پریشان ہیں کہ ہمیں کدھر جانا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے مسائل کا حل کیا ہے ہمارے دکھوں کا مداوہ کیا ہے ہماری مشکلات کا حل کہاں ہے حل پاس موجود ہے لیکن نظریں دوسروں کی طرف لگائی ہوئی ہیں دیکھ اوروں کی طرف رہے ہیں کہ شاید ہمارے دکھوں کا درما کوئی اور کرے یاد رکھیے کہ ان اللہ الا یوغیرو ماں بھی قومن حتا یوغ رو اللہ تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے آج مسلمان جس حال میں ہیں یہ حال ان کا بدل نہیں سکتا جب تک کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو نہ بدلے جب تک کہ ہم انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے اگر ہم بدلیں گے اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں گے اگر ہم اپنی پہچان پر فخر کریں گے بحیثیت ایک مسلمان کے تو ہی ہمارا حال بدل سکتا ہے لیکن افسوس یہ کہ اس وقت تو ہمیں اپنی خوشی منانے کے دن بھولتے جا رہے ہیں وہ دن ہمارے لیے بور ہو رہے ہیں عید کے تصور کے ساتھ کوئی خوشی وابستہ نہیں رہی عید کو منانے کا اور باقاعدہ ایک خوشی کے موقع کے طور پر منانے کا ہمارے پاس کیا ایجنڈا ہے کیا پروگرام ہے اس کے برعکس دوسری تہذیبوں اور دوسری ثقافتوں سے جو کچھ ہم نے برآمد کیا اس میں خوش ہو رہے ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں گویا وہ دین جو ایک مکمل دین تھا جس نے ہمیں خوشی اور غم کے سارے طریقے بتا دیے آج اسی دین کے ماننے والے اسی خیر کے اٹھانے والے اسی کتاب کے حامل یہ نہیں جانتے کہ خوشی کیسے منائی جاتی ہے اور خوشی منانے کے دن کون سے ہوتے ہیں اور ہمیں خوشی بنانے کے لیے دوسروں کے نظریات دوسروں کے افکار اور دوسروں کی تہذیب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے ہمارا اپنے اس دین کے مکمل ہونے پر ایمان ہو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں کوئی خیر ایسا نہیں جس کی طرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی نہ کر دی ہو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے پر رہنمائی عطا کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اسی حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چالیس ہزار کے مجمے میں کیا فرمایا تھا کہ لوگوں بتاؤ کیا جو کچھ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا تو لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہ فشحت اللہ فشحت اے اللہ تو گواں رہنا کہ نے جو ذمہ داری مجھ پہ ڈالی تھی وہ میں نے ادا کر دی میں نے امانت ادا کر دی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی گویا اللہ تعالی نے بھی دین مکمل کر دیا جو کچھ ہماری ضرورت تھا ہاں ہماری جسمانی ضرورت ہاں ہماری عقلی ضرورت ہماری جذباتی ضرورت ہماری روحانی ضرورت تمام ضرورتوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے بہترین طریقے سے بندوبست کر دیا ہم کیوں نہیں سوچتے کمی کہاں ہے کمی اس دین میں نہیں ہے کمی اللہ تعالی کی رہنمائی میں نہیں ہے کمی اللہ کی مدد میں نہیں ہے کمی ہے تو ہم میں ہے آخر کیوں ہم کیوں نہیں سوچتے کیا آج ہماری زندگیاں اس کی گواہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں خوشی نہیں ہم اپنی جذبات کی تسکین کے لیے ایسے بھونڈے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس میں حلال اور حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہم اپنی روحانی تسکین کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایسے ایسے خود ساختہ طریقے ایجاد کر چکے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی اینڈ ہی نہیں جس قوم کے پاس سب کچھ ہو جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اتنی بڑی عنایت ہو ہر خیر کا راز اسے معلوم ہو اس کے پاس ہو اور جسے ہر شر کے بارے میں بتا دیا گیا ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے ہر نقصان دہ چیز ہر شر ہر خرابی اور ہر برائی کے بارے میں ہمیں مطلع کر دیا یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی نہ ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی نہ ہو بتائی نہ ہو دی نہ ہو لیکن آج ان چیزوں کی موجودگی میں انلکرا وہ ان لہو لحافظون کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے تو جس رب نے یہ کتاب اتاری یہ علم اتارا اور ایک یقینی بات ہم تک پہنچائی اور اس کی اویلیبلٹی ہر ہاتھ تک اور ہر جگہ موجود ہے ان سب چیزوں کے باوجود ہم پھر بھی محروم روشنی ہوتے ہوئے ہم اندھیرے میں آب حیات ہوتے ہوئے ہم پیاسے ہم تڑپتے ہوئے ہم دکھوں میں عزت دینے والی کتاب کے ہوتے ہوئے ہم زلیل و رسوا دنیا میں ہماری کوئی سیر نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی امن کی جگہ نہیں ہر طرف سے خطرات ہیں جو امت مسلمہ پر منڈلاتے ہیں آخر کیوں ہم کیوں نہیں سوچتے کمی کہاں ہے کمی اس دین میں نہیں ہے کمی اللہ تعالی کی رہنمائی میں نہیں ہے کمی اللہ کی مدد میں نہیں ہے کمی ہے تو ہم میں ہے ہم ڈیزرو کریں ان سب چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں تو دیر نہیں لگے گی لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو بدلے ہم تو اس کی طرف رجوع کریں ہم تو اس کے ہو جائیں ہم تو اس کے وفادار بنیں ہم نام اس کا لیتے ہیں لیکن مرضی دل کی مانتے ہیں ہم بات اس کی کرتے ہیں طریقوں پہ عمل غیروں کے کرتے ہیں پھر یہ غداری نہیں تو کیا ہے بے وفائی نہیں تو کیا ہے کیا واقعی یہ اس دین کی قیمت ہے کیا یہ واقعی اس دین کی قدردانی ہے نہیں لہذا آج اس دوراہے پہ کھڑے ہو کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کا بننا ہے ہمیں کس طرف جانا ہے ہمیں کس چیز کو قبول کرنا ہے اپنی شناخت کے حوالے سے اپنے مستقبل کے حوالے سے اپنے آخرت کے انجام کے حوالے سے ہم آخر کب تک دین اور دنیا کے بیچ میں گومگو حالت میں تجزب کے عالم میں بے یقینی کی کیفیت میں ایک بے چینی کی حالت میں ایک پریشانی کی حالت میں آخر کب تک رہیں گے کیوں نہیں ہم فیصلہ کر لیتے کہ اے اللہ تو ہمارا خالق ہے رزق تو ہمیں دیتا ہے رہنمائی تو نے ہماری کی ہے زندگی تیرے ہاتھ میں ہے ہماری موت تیرے ہاتھ میں ہے پلٹ کر تیری طرف جانا ہے آخر ہم تیرے کیوں نہ بن جائیں ہم دوسروں کی غلامی سے نکل کیوں نہیں آتے اور سب سے پہلے تو خود اپنے نفس کی غلامی سے سب سے پہلے تو خود اپنے اندر کے کمپلیکس سے آخر ہم خالے کے کائنات کی رہنمائی کے ہوتے ہوئے پھر اسلام کے بارے میں شرمندہ کیوں ہیں ہم دین کے احکامات کو پورے فخر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد اور کانفیڈینس کے ساتھ آخر کیوں نہیں لیتے ہمیں اللہ کے آگے جھکتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق لباس پہنتے ہوئے کیوں گھٹن ہوتی ہے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات طے کرتے ہوئے آخر پریشانی کیوں ہوتی ہے وہ کیا وجہ ہے وہ کیا سبب ہے سبب اپنے اندر کی گراہ ہے اس کو کھولنا ہوگا سب اب اپنے اندر کی ایک کٹک ہے جسے نکالنا ہوگا اور پورے کا پورا اللہ کے دین میں داخل ہونا ہوگا قرآن پاک میں اللہ سب تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اپنی ذاتی زندگی میں اپنی اجتماعی زندگی میں اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں اپنے خوشی اور تہوار کے معاملے میں ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا اور فلاں کیا کہے گا ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ جس کی بنائی زمین پر ہم کھڑے ہیں اور جس کے اطاعت گزار ہیں ہم جس کے نام کا کلبہ ہم پڑھتے ہیں اور جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس کو ہم کیا جواب دیں گے آخر ہماری وفاداری اسی کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتی آخر ہم سب کی غلامی کا پندہ کاٹ کر صرف اس کے غلام کیوں نہیں ہو جاتے سب سے پہلے جو کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں لا الا اللہ اور دنیا کا یہ واحد ایسا کلمہ ہے کہ جو سب سے پہلے لا کہہ کہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے اللہ سوائے اللہ کے جب ہماری زبان یہ کہتی ہے کہ لا الا اللہ تو ہمارا عمل اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتا کہ واقعی کوئی لا نہیں کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ کے اور مجھے اس کی طرف سے آئی ہوئی بات کو ماننے میں کچھ بھی رکاوٹ نہیں چاہے میری جان جائے چاہے میرا مال جائے چاہے کچھ بھی جائے مجھے اس کا وفادار ہونا ہے جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے جس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے جس کے سامنے جا کر مجھے حساب کتاب دینا ہے لیکن یاد رکھیے یہ سب کچھ صرف تمنا اور خیالات سے نہیں ہوگا یہ سب کچھ کرنے سے ہوگا کرنے کے کام پھر کیا ہے کہاں سے شروع کریں تو اس کے لیے میں آج آپ کو چار باتیں بتاؤں گی اور ان چار چیزوں پر آپ سوچنا شروع کریں آپ کی زندگی انتہائی قیمتی زندگی ہے آپ سب کو جو زندگی ملی ہے صرف ایک بار ملی ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گی یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس زندگی میں آپ جو کچھ کریں گے اسی پر منحصر ہے آپ کے کل کی زندگی اگر آج آپ ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں تو ہی کل کامیابی کی زندگی آخرت میں آپ کو ملے گی لیکن اگر آج دنیا میں آپ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں اور کبھی ایک نعرے کے پیچھے چل دیتے ہیں کبھی دوسرے کے کبھی ایک بلانے والے کے نقش قدم کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور کبھی دوسرے کے کبھی ایک کی غلامی ہے کبھی دوسرے کی غلامی ہے تو بات نہیں بنے گی یہ زندگی تجربہ گاہ نہیں ہے یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا تھا ماں خلق ہمیں اس نے اپنے لیے بنانا ہے لہٰذا ہماری خیر اور بھلائی اور کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ ہم اس کے بن جائیں اس کے ہو جائیں اس کے ہونے میں ہی ہماری کامیابی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان چار نکات کو ان چار باتوں کو جو میں ابھی آپ سے کرنے جا رہی ہوں جو آج آپ یہاں سے سوچ لے کر انشاءاللہ اٹھیں گے اور پھر آئندہ دنوں میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیے کہ یہ زندگی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا چونکہ ایک بار بھی لی ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی بسر کریں ہمیں ناکامی نہ ہو ہمیں خسارہ نہ ہو ہر شخص کو کامیابی کا لفظ خوش قسمتی کا لفظ اچھا لگتا ہے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے اب دیکھیں کہ عام زبان میں جس کو ہم فیل ہونا کہتے ہیں فیل ہونا ایک بہت ہی تکلیف دہ لفظ ہے ناکام ہونا ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے فیلئر سے پاک زندگی کیسے ہو ہم ناکامیوں سے کیسے بچیں ہم کامیاب انسان کیسے ہوں ہم کس طرح اپنے آپ کو ہمیشہ کی مشکلات سے بچا لیں اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں اپنا جائزہ لیں اپنی زندگی کا مطالعہ کریں اپنے حالات کو دیکھیں نمبر دو یہ ہے کہ اپنے انسانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں آپ کے والدین آپ کی اولاد آپ کے بہن بھائی آپ کے شوہر آپ کے ہمسائے آپ کے سارے تعلقات والے ان کے ساتھ آپ کی زندگی کس حد تک خوشگوار ہے نمبر تین یہ اس بات پر آپ سوچیں کہ میں اس زندگی کو کس طرح استعمال کر رہی ہوں کیا واقعی اس زندگی میں کوئی مؤثر رول ادا کر رہی ہوں ایسے کام کر رہی ہوں کہ جن کے اثرات میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں میرا عمل میری موت کے ساتھ ختم نہ ہو جائے بلکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے ختم نہ ہو فنا نہ ہو اور پھر چوتھی بات یہ کہ اپنی آخرت کی منزل کو آج بیٹھ کے دیکھیں ویژلائز کریں کہ کیا میں وہاں اللہ سبانت کے سامنے ایک ایسے انسان کی حیثیت سے کھڑی ہو سکتی ہوں کہ جس پر اللہ تعالی دیکھے اور رحمت کر دے اور اس سے راضی ہو جائے اور اس کو معاف کر دے اور اس سے درگزر کرے تو گویا اپنے آپ کو پہچاننا انسانوں سے تعلقات کو درست کرنا اس زندگی میں وہ کام کرنا کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کے سلسلے جاری رہیں اور کل آخرت کی زندگی آپ کی کامیاب ترین ہو تو کامیابی کی پہلی علامت پہلا درجہ اپنی ذات میں کامیاب ہونا اب آپ دیکھیے اس کے لیے میں آپ کو ایک پیمانہ دیتی ہوں اپنے آپ کو پہچانیے کہ کیا آپ واقعی ایک خوش انسان ہیں عام طور پر خوشی کا معیار کیا ہوتا ہے کیا خوشی اس بات کا نام ہے کہ آپ جب پبلک میں ہوں لوگوں کے بیچ میں ہوں تو آپ زور زور سے ہسا کریں آپ جوکس کریں آپ کسی کو چھیڑیں کو مزاق کریں کوئی آپ سے مذاق کریں آپ شادیوں کی رونق ہوں آپ اچھے لباس پہنے ہوئے ہوں ہر ایک کی نظریں آپ پر اٹھی ہوئی ہوں کہ کس قدر سمارٹ ہے کتنا خوبصورت ہے دیکھو بال کتنے خوبصورت ہیں دیکھو لباس کتنا خوبصورت ہے کیا واقعی اسی کا نام حقیقی خوشی اور اسی کا نام کامیابی ہے نہیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تنہائی کا کوئی ایک وقت دن میں مقرر کریں کوئی ایک وقت جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں واقعی ایک خوش قسمت انسان ہوں کیا میں حقیقی طور پر خوش ہوں یعنی گویا دوسرے لفظوں میں تنہائی کے اوقات میں اپنا جائزہ لینا کہ میرے دل کی حالت کیا ہے میرے اندر کی کیفیت کیا ہے میرے اندر کتنا اطمینان ہے کتنا سکون ہے کتنی خوشی ہے لوگوں کے رویوں سے کتنی بے نیازی ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ کامیاب انسان نہیں ہیں کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی تعریف حاصل کر لے کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو بڑا مشہور ہو جائے اور ایک پبلک فگر بن جائے کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جسے بظاہر لوگ دیکھ کر رش کیا کریں کہ ہائے کاش ہم بھی ایسے ہوتے جیسے قارون تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ قارون کے پاس بہت خزانے تھے اتنے خزانے کے جو اونٹوں کے اوپر ان کی صرف چابیاں ہی لدی ہوئی ہوتی تھی قرآن پاک میں قارون کا قصہ بتایا گیا ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوا کارون جب اپنے پورے لباس کے ساتھ اور اپنے مال کی نمائش کے ساتھ نکلا تو لوگ دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہوئے کہنے لگے یا مثل تلانہ یا قارون کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا جو یہ قارون کے پاس ہے کیا واقعی قارون اس قابل تھا کہ اس پر رش کیا جاتا کیا آپ کارون کو ایک کامیاب انسان کہیں گے جس کے پاس دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ دولت تھی نہیں کیوں اس لیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا وہ زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا وہ خصف نہ بھی وہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر اور محل ہر چیز کو زمین میں دھسا دیا تو کیا وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے بہت بڑی دولت کا مالک بن جائے لیکن مرتے وقت اتنا ذلت آمیز موت آئے اس پر کیا آپ اس کو کامیاب انسان کہیں گے نہیں کامیابی مالدار ہونے کا نام نہیں کامیابی بہت زیادہ مشہور ہونے کا نام نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلمی اسٹار ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں دنیا میں حد سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی انجام ان کا کیا ہوا بعض نے خودکشی کر لی بعض نے خودکشی کرتے ہوئے اپنے پیچھے جو نوٹ چھوڑے وہ اس میں اتنے حسرت ناک پیغام تھے مارلن منرو کا نام آپ نے سنا ہوگا جس کو صرف ایک دفعہ کس کرنے کی قیمت کئی ہزار ڈالر تھی لیکن مرنے سے پہلے وہ لکھتی ہے کہ میں دنیا کی بدقسمت ترین انسان ہوں کہ جس کو صرف ایک کس کرنے کے لیے لوگ ہزاروں ڈالر دینا چاہتے ہیں مگر اس کے دل کو کوئی حقیقی خوشی دینے والا نہیں اس کی حقیقی قدر دانی کرنے والا کوئی نہیں عبرتناک ناک مثالوں سے تاریخ مری ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم بعض اوقات خوش قسمتی اور کامیابی سمجھتے ہیں شہرت پانے کو تعریف چاہنے کو مالدار کہلانے کو بڑا گھر بنانے کو اچھا لباس پہننے کو بہت خوبصورت ہیئر کٹنگ کو کیا واقعی یہ سب کچھ کامیابی ہے کیا ہماری زندگی کا مقصد اور محور اور ہماری زندگی کی انتہا بس اسی چیز کے اندر ہے کہ ایک شخص نے لباس بہت خوبصورت پہننا سیکھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا نہیں بہت زیادہ مال مل گیا تو کامیاب ہو گئے نہیں بہت شہرت مل گئی تو کامیاب ہو گئے نہیں اناسس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو دنیا کا امیر ترین انسان ہے کہ اس کے پاس ہر چیز تھی بے شمار جہاز بحری بیڑے جو زبردست تجارت کرتے تھے لیکن اس نے جب پوچھا گیا کہ کیا تم اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتے تو اس نے کہا نہیں اس کو ایک عجیب و غریب بیماری تھی کہ وہ اپنی پل کے خود نہیں جھپک سکتا تھا اس کی آنکھوں کو سولوشن ٹیپ سے کھول دیا جاتا تھا اور جب وہ ہٹائی جاتی تھی تو وہ گر جاتے تھے پپوٹے اور وہ سو جاتا تھا کتنے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں اور اس سے پوچھا گیا کہ اگر تم اپنی ساری دولت دے کر کوئی خواہش اپنی چاہو کہ پوری ہو تو وہ کون سی ہے تو اس نے کہا ایک دفعہ اپنی مرضی سے آنکھ جھپکنے کی تو یاد رکھیے بہنوں ہماری زندگی جس ڈگر پہ جا رہی ہے جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں جن کو ہم آئیڈیا کر رہے ہیں جن کی حسرتیں ہم دلوں میں لیے ہوئے ہیں جن چیزوں پر ہم دل مسوس کے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کی ظاہری چوند کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی کیا ہے تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھیں جب آپ کے ارد گرد کوئی نہ ہو جب آپ کسی شادی سے کسی فنکشن سے لوٹیں جہاں آپ نے بہت کہ لگائے ہوں جہاں آپ کو ڈھیروں تعریفیں ملی ہوں جہاں آپ کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہو اس سے واپسی پر جب آپ تنہا اپنے کمرے میں ہوں تو آپ کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے کیا واقعی وہاں بھی آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے کیا وہاں بھی آپ ایک مطمئن انسان ہوتے ہیں کیا آپ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنا جانتے ہیں کیا تنہائی میں کیا کسی بھی لمحے ایسے موقع پر آپ کے اندر یہ خواہش تو نہیں ہوتی یا یہ خیال تو نہیں آتا کہ میں ایک بد قسمت انسان ہوں یا یہ کہ خوشی حاصل کرنے کا اصل طریقہ اور اصل ذریعہ کیا ہے تو یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ صحیح راستہ اختیار کریں گے اور وہ کیا ہے اپنی قیمت پہچانیے اپنی قدر پہچانیے اپنی زندگی اور اپنے وقت کو داؤ پہ نہ لگائیے تجربات کی نظر نہ کیجیے محض دنیا کی ظاہری چکا چاند میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجیے قیامت کے دن انسان کو جب اس کی ساری زندگی کا وہ دکھایا جائے گا تو اس سے, سے پوچھا جائے گا کالا کم لبستم تم فی الد آدا دس کتنے سال دنیا میں رہ کر آئے ہو او بعد لوگ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے لم البسو اللہ اشیتن او دیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک حصہ ٹھہر کر آئے ہیں آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے یہ لمبی لمبی زندگیاں اور دنیا کی یہ ڈھیروں بظاہر خوشیاں قیامت کے دن ان کی کوئی قدر و قیمت کوئی حیثیت نہ ہوگی وہاں کی یہ لمبی زندگی ایک پل برابر محسوس ہوگی انسان کو لہذا آج اس زندگی کی قدر پہچانے اور اس میں ایسے کام کر جائیں کہ اس کے بدلے میں آپ کی ہمیشہ کی زندگی سمر جائے لہذا کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال بے حد ضروری ہے اپنی ساری مصروفیات کا جائزہ لیں کہ آپ کیا, کیا, کیا کرتے رہتے ہیں اور اس میں اللہ کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں پھر بندوں کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں اور دوسری چیز کامیاب انسان وہ نہیں کہ جو صرف خود کو بڑی چیز سمجھتا رہے صرف چند ظاہری تعریفیں سن کر خوشی سے پھولا نہ سمائے اور سمجھے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں یا جس کی تعریف لوگ صرف اس کے ڈر سے کریں یا جس کی بات لوگ محض اس کے خوف سے مانے ایسا انسان کامیاب نہیں کامیاب وہ ہے جس کے تعلقات اس کے آس پاس والوں سے بہترین ہو مثلا اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے بحثیت بیوی کے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خوش کریں کیا آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں کیا آپ کے ہمسائے آپ سے خوش ہیں کیا وہ لوگ جو کہیں پر بھی آپ کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ خوش ہیں اگر بات یہ نہیں اور بات یہ ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے اور وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور آپ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہیں کمی ہے پھر ہم خوش قسمت انسان نہیں ہے ہاں ہم کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو کتنے ہی گڈ لکنگ کیوں نہ ہو کتنے ہی خوبصورت کپڑے ہمارے جسم پر کیوں نہ ہو اگر لوگوں کو ہم سے سچی محبت نہیں اور ہمیں ان سے سچی محبت نہیں تو ہم خوش قسمت انسان نہیں ہو سکتے ہم کامیاب انسان نہیں ہو سکتے لہٰذا ہمیں لازمی طور پر اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں انسانوں کے حقوق میں کہاں کہاں کمی کر رہی ہوں میں اپنے شوہر اور بچوں والدین اور بہن بھائیوں کے حق میں کہاں کمی کر رہی ہوں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سارے قصور دوسروں کے بتاتے ہیں وہ ایسا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا کرتی ہوں وہ پلا ایسا ہے وہ پلا ایسا ہے آپ اپنے نوکروں سے پوچھئے کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے دوستوں سے پوچھئے رشتہ داروں سے پوچھئے لہذا اس پہلو پر خصوصی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ تعلقات کس طرح درست کیے جائیں کس طرح بہترین ہو سکتے ہیں یہ کون ہمیں بتائے گا جس طرح پہلے سوال کا جواب کون ہمیں دے گا کہ وقت کا بہترین استعمال کیسے ہو اور وقت میں صرف مہینوں اور سالوں کا نہیں گھنٹوں اور منٹس کا منٹس تو کیا سیکنڈز کا صحیح استعمال اس لیے کہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ایک لمحہ بھی چلا جائے تو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ اسے واپس نہیں لے سکتے قیامت کے دن انسان کی زندگی کے بہت سے لمحات اس کے لیے باعث حسرت ہوں گے جن کو اس نے بیکار کاموں میں گزارا ہوگا بیکار چیزوں میں بیکار وقت ضائع کیا ہوگا جس میں اس نے کوئی مفید کام نہ کیا ہوگا انسان اس وقت تڑپے گا اور پچھتائے گا کہ اے کاش مجھے ایک دفعہ مہلت ملتی تو میں اپنے ان سارے اوقات کو بہترین طرح استعمال کرتا آپ دیکھیے مثلا کسی کے دولت ختم ہو گئی تو وہ دوبارہ بھی کمائی جا سکتی ہے زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک رشتہ فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے ایک دوست دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی اور آپ کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں اگر آپ کی فرانہ خاصہ صحت میں کوئی ایک چیز کا نقصان ہو جاتا ہے تو دوسری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیے کہ جب ایک دفعہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے کوئی طریقہ ہے ہی نہیں اس زمین پر کہ وہ دن یا وہ گھنٹہ یا وہ منٹ آپ کا واپس آپ کو مل جائے ایک نیا دن آپ کو ملتا ہے جو نیا ہوتا ہے لیکن گزرنے والا گزر چکا ہوتا ہے اس لیے کوئی دن بھی آپ کا بے کار نہ گزرے کوئی دن اور کوئی وقت آپ کا ایسے کاموں میں نہ گزرے کہ جس سے آپ نے کوئی پروڈکٹ یا کوئی مفید مسمر چیز حاصل نہ کی ہو آپ دیکھیے کہ اور کچھ نہیں کوئی کام نہیں آپ کے پاس کرنے کو آپ موٹر میں بیٹھے کہیں جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ذکر کیجیے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ہم آخر ان لمحات کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیتے ہیں ضائع کر دیتے کیوں گن دیتے ہیں تو ہمیں جہاں اپنی قدر پہچان نہیں ہے وہ دراصل اپنے وقت کی قدر پہچانی کیونکہ ہماری زندگی کیا ہے یا ہمارا وقت کیا ہے وقت از اکول لائف ٹائم کیا ٹائم کس چیز کا نام ہے ٹائم زندگی ہے اور جو برف کی طرح پگھل رہی ہے جیسے ان انسان الفی خسر ہے زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے امام شافی نے کہا تھا کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت کو اچھی طرح جان لیں سمجھ لیں تو وہ نقصان سے بچ جائیں اور انہوں نے اس کو اس سے تشویح دی تھی کہ جیسے ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہوتا ہے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میری برف خرید لو کیونکہ اگر پگل گئی تو میرا سارا سرمایہ جو ہے وہ بہ جائے گا ضائع ہو جائے گا تو بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کے لمحات استعمال نہیں کرتے تو یہ بھی ہمارے اوپر سے پگھل پگھل کے بس بیسٹ ہو رہے ہیں ضائع ہو رہے ہیں جا رہے ہیں لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں تو سب سے پہلے اپنی زندگی اور اپنے وقت کی قدر پہچانے اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگائیں وہ مفید کام کون سے ہیں وہ اللہ کی کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی بہترین عملی رہنمائی کرے گی آپ اپنے دن رات کیسے گزارا کرتے تھے آپ کے طور طریقے کیا تھے اور پھر اس کے بعد انسانوں سے تعلقات بہتر بنانے کے گر اور سلیقے کیا ہیں پھر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین معلومات ملیں گی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تمہاری باہم محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ ہے افشلام ابینا کم آپس میں سلام کو خوب رواج دو اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہی اس کی ابتدا کریں صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کو سلام کریں بچوں کو آپ ابتدا کریں آپ آغاز کریں صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دیوار بیچ میں حائل ہو جاتی تھی پھر سامنے آتے تھے پھر سلام کرتے تھے تو انسانی تعلقات کو بہترین بنانے کے بہت سے طریقوں میں ٹاپ موس طریقہ جو ہے وہ سلام کو عام کرنے کا ہے مسکراہٹ کے ساتھ سلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہو اور ساس دونوں ہر روز آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں اور پھر لڑائی بھی کرے وہ لڑائی اور فتنے اور جو مس اور لیک آف کمیونکیشن سے بہت ساری چیزیں بگڑتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے ایک پہلی ابتدائی سنتی کو بھلا دیا تو کامیاب انسان وہ ہے جس کے انسانوں کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں اور پھر تیسری چیز یہ کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اس زندگی کو موثر طریقے سے گزارتا ہے وہ صرف وقت کو کاٹ نہیں رہا وہ صرف وقت گزار نہیں رہا وہ صرف آج کے لیے کام نہیں کرتا وہ کل کے لیے بھی کام کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نَفْسٌ مَا ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں اس نے اپنے لیے کیا آثار چھوڑے دنیا میں اس زندگی میں مرنے کے بعد اس کے لیے کیا ہے اس کو کس نام سے یاد کیا جائے گا اس کے کون کون سے عمل ایسے ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور پھر کل کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں جو کامیاب ہے وہی دراصل کامیاب ہے جو وہاں آگ سے بچا لیا گیا جو وہاں کی رسوائی سے بچا لیا گیا وہ ہے اصل کامیاب انسان تو یہ جو تیسری چیز ہے کہ آپ اس زندگی میں ایک افیکٹو اور موثر رول پلے کریں یعنی ایک تو زندگی ہے کہ بس آئے دنیا میں ایک روٹینی زندگی گزاری اور چلے گئے اور بات ختم نہ دل میں کوئی تڑپ ہے نہ امنگ ہے نہ تمنا ہے نہ کچھ کرنے کی خواہش ہے اور نہ ہی اپنے پیچھے کوئی آثار چھوڑنے کی اور ایک یہ ہے کہ انسان ایک ایک دن اس طرح گزارے کہ جب اس دنیا سے جائے تو بعد میں اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک دعا مانگی تھی لسان فی کہ یا اللہ بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی نام بری عطا کر میں اچھے لفظوں سے پہچانا جاؤں اور اس سے مراد کوئی شہرت فانا نہیں مراد یہ ہے کہ جب میں جاؤں تو لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال ہوں لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہوں اور پھر آپ دیکھیے کہ بہترین انسان کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اناس میں الناس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے زندگی گزارتا ہے جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا ریوارڈ ہے اس کام میں کہ آپ دوسروں کے خیر خواہ ہو جائیں مثلا ایک بندہ مومن جب اپنے مومن بھائی کے لیے غائبانہ طور پہ دعا کرتا ہے مثلا آپ کو نہیں پتا اور میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں یا آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اس شخص کی دعا پر اس دعا کو قبول کر اور دوسرا یہ کہ دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی وہ دے جو یہ کسی کے لیے مانگ رہا ہے قرآن پاک میں آتا ہے جو محنت کرے گا جو جد جہد کرے گا جو بھاگ دوڑ کرے گا یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے کوشش کرے گا وہ انسانوں کو تو فائدہ پہنچائے گا ہی لیکن اس کا اصل فائدہ خود اسی پر پلٹے گا حدیزِ پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ دوسرے کی مدد کرتا ہے جو شخص کسی انسان سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے اس کی کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے اس کا کو کوئی دکھ دور کر دیتا ہے اس سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس شخص کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے ہٹا دیں گے تو گویا کسی کی مدد کرنا دراصل اپنی مدد کرنا ہے کسی کا خیال رکھنا دراصل اپنا خیال رکھنا ہے کسی کا شکریہ ادا کرنا ومئی یشکر یشکر جو شکر ادا کرتا ہے کسی کے لیے تھینک فل ہوتا ہے کسی کے احسان کو مانتا ہے کسی کے لیے مہربانی کے جذبات رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے تو گویا ہمارا انسانوں کے لیے بھلائی کے کام کرنا نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا جد و جہد کرنا بھاگ دوڑ کرنا یہ سب الٹیمیٹلی خود ہم کو فائدہ دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کی کتاب بند ہو جاتی تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں نمبر ایک نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی نیک اولاد ہم سب خواتین ہیں ہم سب سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی نیکی کے لیے اور نیک کاموں کے لیے کتنے حریص ہیں کتنے کوشاں ہیں کیا عملی تدابیر ہم نے اختیار کر رکھی ہے کہ ہمارے بچے نیکی کے رستے پر چلیں۔ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں ان کی صلاح کے لیے بھلائی کے لیے ہم سب ان کی دنیا کے لیے تو ضرور پریشان ہو جاتے ہیں بچہ اگر بیمار ہو تو پریشان ہوتے ہیں بچہ اگر پڑھے نہیں تو سخت پریشان ہوتے ہیں بچے کو جاب نہ ملے پڑھنے کے بعد تو ہمارا دل کٹ کے رہ جاتا ہے بچے کی دباجی زندگی کامیاب نہ ہو تو ماں باپ کو سکون اور چین نہیں ہوتا لیکن ہم کیسے مہربان ماں باپ ہیں جو کبھی نہیں پلٹ کے سوچتے کہ ہمارا وہ بچہ جو اللہ کے دین سے دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے کل آخرت میں اس کا کیا ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ہم والدین کا کیا فرض نہیں کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں ان کی بھلائی کی فکر کریں ان کے لیے تڑپے ان کے لیے دعائیں مانگے اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ نیک اولاد جو بعد میں آپ کے لیے صدقہ کا ہوگی جب تک وہ بچے زندہ ہیں جب تک وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رب نقر والدہ کی پکار کر رہے ہیں آپ کو قبر میں بھی اس کا آدر ملتا رہے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ برزخ میں جب ایک بندہ مومن کا درجہ بلند کیا جاتا ہے اس کو آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے اکانمی کلاس سے کسی کو اپ گریڈ کر کے فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا جائے تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ یہ کس لیے یہ کیسے ہو گیا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی بخشش کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا یعنی yani والدین کے مرنے کے بعد اگر اولاد نیک ہے نیکی کی طرف اس کی رغبت ہے اور ماں باپ کی محسن ہے شکر گزار ہے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے تو انسان کو قیامت سے پہلے برزخ میں اس کی جزا اور اس کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے لہذا افیکٹو رول پلے کرنے کے لیے سب سے پہلے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کریں اور اس میں آپ دیکھیں کہ لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بچے کے لیے ان کو اپنے ذہن میں رکھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکمان الحکمت انشک اللہ و میشکر اور پھر لکمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی یا بن تشرق بلّہ امن شرک الز المنظیم سب سے پہلے تو اپنے بچے کو شرک سے بچایا لیکن آج ہم کیسے ماں باپ ہیں کہ جو مشرکانہ تہواروں میں بچوں کو خود مدد کرتے ہیں اور خود ان کو ساتھ شریک کر کے انہیں غلط راستوں پر لگاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اپنے بیٹے کو لکمان نصیحت کرتے ہیں اچھے اخلاق سکھاتے ہیں اور نیکی کا حکم دو برائی سے روکو وس بر علامہ اسابق. یہ سورت لکمان کے اندر آیات موجود ہیں آپ سب ان آیات کو پڑھ کر اس معیار اور پیمانے پر دیکھیں کہ لکمان کی مثال جو اللہ سبحانہ و نے قرآن پاک میں دی اور اس کی تعریف کی تو کیا لکمان حکیم نے اپنے بچے کو جو باتیں سکھائیں تھی ہم نے اپنے بچوں کو وہ باتیں سکھائیں کیا ہم نے ان پر کبھی غور کیا اور پھر آپ دیکھیے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو حدیث کا ایک اگلا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں نیک اولاد کے بعد وہ علم جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ نے کسی کو کوئی خیر اور بھلائی کی بات سکھائی کوئی کتاب لکھی کوئی اس سلسلے میں کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیا علم کو پھیلانے میں آپ کا کیا کردار ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم جو ملا تھا آسمان سے زمین کا رشتہ جب وہی کے ذریعے جڑا تھا تو سب سے پہلا کام کیا تھا اور آج ہمارے ملک کی 67% سیون عورتیں ان پڑھ ہیں تو جب عورت ہی ان پڑھ ہو عورت ہی جاہل ہو تو نسلوں کی نسلیں جاہل ہوں گی نسلوں کی نسلیں بغیر تربیت کے ہوں گی کل پڑھ رہی تھی کہ گلگت کے علاقے میں تقریباً بارہ اسکولوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا کہ وہ بچیوں کے لیے کائم کیے گئے تھے جس ملک کے مسلمانوں کا حال یہ ہو کہ وہ اسکولوں کو دھماکوں سے اڑا دیں وہاں پہ حالت کیا ہوگی جہالت کی تو ہم جو اس دو راہے پہ کھڑے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کس طرف جانا ہے تو اس کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی ذات سے ابتدا تو کریں جو ہمارے فرائض ہیں ان کو پورا تو کریں اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچنے لگے کہ میں خیر اور بھلائی کی بات دوسروں تک کیسے پہنچاؤں اور اس کے لیے وہ حریص ہو جائے اور اس کو کسی کے فائدے کے لیے نہیں اپنے فائدے کے لیے سوچے اپنے آثار کے لیے سوچے ایک ایفیکٹو رول اس زمین پر پلے کرنے کے لیے سوچے کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے تو ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اس کام میں کیا کوشش کر رہی ہوں میں اس کام کے لیے کیا محنت کر رہی ہوں میں اس کام کے لیے کیا آئیڈیاز رکھتی ہوں میرے ذہن میں کون سے ایسے افکار ہیں کون سے ایسے خیالات ہیں کون سی ایسی تمنا ہے کہ جو مرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ پوری ہو جائے علم کو دنیا میں عام کرنے کے لیے روشنیوں کو عام کرنے کے لیے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کیونکہ علم ہی آگہی کا سبب بنتا ہے علم ہی انسان کو اپنے آپ سے آگاہ کرتا ہے علم ہی انسان کو خدا شناسی عطا کرتا ہے اللہ تعالی کی معرفت بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے لہذا اس کے عام کرنے کے لیے میں کیا کر رہی ہوں میں اپنے پیچھے کتنا صدقہ جاریہ چھوڑ رہی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ علم و نیتف بھی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ انسان کے آثار میں شمار ہوتا ہے اور نمبر تین صدقت جاریہ صدقہ جاریہ کے کام یعنی صدقہ جاریہ سے مراد ایسے کاموں میں ایسے پروجیکٹس میں مال لگانا کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں خیر و بھلائی کے کاموں میں مثلاً کسی ہسپتال کی تعمیر میں کسی سڑک کی تعمیر میں کسی مدرسے کی تعمیر میں کسی کنویں کے کدوانے میں کسی بچے کو پڑھوانے میں یعنی کوئی بھی انسانوں کی خیر پلاح و بہبود کا کام جس سے انسانوں کو بھلائی ہو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں کتنے ہی علاقے ایسے ہیں کہ جن میں تعلیم نہیں ہے بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں جانوروں کی سطح بھی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ علم کس چیز کا نام ہے ان کے لیے کون سوچے گا کون کرے گا تو ایسے فلاحی منصوبوں میں شرکت کرنا ایسے کام سوچنا کہ جس سے بڑے پیمانے پر انسانوں کی خیر اور بھلائی کا کام ہو سکے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ پرسنلی اپنی طرف سے ڈالیں ہم عام طور پہ عورتیں کہتے ہیں وہ ہمارے ہسبینڈ نے بہت کچھ کر دیا نہیں ہسبینڈ بے شک کریں لیکن کوئی بھی مال جو ہماری اپنی ذاتی ملکیت اسلام نے عورت کو وراثت کا حق بھی دیا اسلام نے عورت کو حق کے مہر کا حق بھی دیا ایسا نہیں ہے کہ کسی عورت کے پاس کچھ بھی ذاتی نہیں ہو سکتا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ایک پائی ہو یا ایک روپیہ ہو کچھ بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے کوالٹی کو دیکھتے ہیں کہ کس نے کس فلوس کس جذبے کس محبت کے ساتھ ایسا کچھ کام کیا ہے اور یہ ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایفیکٹو رول پلے کرنے کی بات کرتے تو ہم سمجھتے بہت بڑا کام ہو تو وہ تو ہے افیکٹو رول یا یہ کہ ہم کوئی ایجاد کر دیں یا یہ کہ ہم کوئی بہت مشہور انسان ہو جائے یا کوئی بہت بڑے بڑے کام کر جائیں نہیں اگر ایک چھوٹا سا کام جو دنیا میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی آپ کے آثار میں شمار ہوگا لہذا ایسے کاموں کے لیے کوچا ہونا اور ایسے کاموں کے لیے محنت کرنا یہ آپ نے اپنے لیے سوچنا ہوگا اور آخری بات یہ ہے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا سفر شروع کرتا ہے انجام کو دیکھ کر مثلا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے یہاں آنے سے پہلے یہاں کا ایڈریس معلوم کیا ہوگا لوکیشن پتا کی ہوگی کہ یہ جگہ کہاں ہے کتنی دیر میں پہنچیں گے کس سڑک سے جائیں گے کیا کریں گے اور اگر آپ کے پاس اس جگہ کا ایڈریس ہی نہیں اور آپ گاڑی لے کے گھر سے نکل جاتے ہے کہ خود ہی کہیں گھومتے گھومتے پہنچ جائیں گے تو یہ سب وقت ضائع کرنا ہوگا لہذا کامیابی کا انحصار اس طرح ہے کہ آپ اپنی آخرت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کی آپ نے کتنی تیاری کر رکھی ہے اگرچہ یہ جتنے پہلے سٹیپ میں نے آپ کو بتائیں یہ سارے اسی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں لیکن ایک انسان دنیا میں کتنا بھی کامیاب ہو مثلا دنیا میں وہ اپنی ذات میں مگن ہے بہت خوش ہے اسے لوگوں سے بے نیازی ہے اس کے لوگوں ساتھ بھی اچھے ہیں تعلقات مال و دولت بھی ہے اس کے پاس اور اسی طرح بڑے بڑے رفائی کام کر رہا ہے بڑے بڑے منصوبے اور بڑے بڑے پروجیکٹس اس نے بنایا ہوئے ہیں بڑی شہرت ہے اس کی نیکی کے کاموں کی لیکن کیا بنے گا اس وقت جب آخرت میں ان کاموں میں سے کوئی چیز بھی کام نہ آئے اور کچھ بھی اللہ کی خاطر نہ کیا گیا ہو اور کسی بھی چیز میں اخلاص نہ ہو لہٰذا کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں گے تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے وہاں کامیاب ہونا ہے آپ حضرت آسیہ کی مثال کو اپنے سامنے رکھا کریں کہ جب فرعون نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی رب نیلی اندر کا بیتن تن پل جننا اے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اپنے پاس جنت میں گھر چاہیے تیرے پاس جنت میں جانا چاہتی ہوں لہٰذا یہ ایک عورت کی دعا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی دعا کسی مرد کی نقل نہیں ہوئی اللہ نے اس عورت کو کتنی حکمت دے رکھی تھی کبھی بھی اپنے آپ کو عورت سمجھ کر مظلوم نہ سمجھے کم تر نہ سمجھے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو اور اس فلسفے کو تو دل سے نکال ہی کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی نہیں عورت تو نسلوں کو سنوارتی ہے عورت تو قوموں کی تاریخ بدل دیتی ہے نسلیں آپ کے ہاتھ میں ہے مرد اور عورتوں کی باغ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ ایک رول ماڈل ہوگی اگر آپ ایک مؤثر کردار ادا کریں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ قوم کی تقدیر بدلے گی امت مسلمہ کی تقدیر بدلے گی مایوسی کی ضرورت نہیں پھر ہم دو راہ پر نہیں ایک ہی راہ پر ہوں گے اور وہ راہ صراط مستقیم کی راہ ہوگی وہ راہ اللہ سے ملانے والی ہوگی وہ راہ جس میں کسی قسم کا کوئی خوف و خطر اپنے دل کے اندر نہیں ہوگا خواہ بورا آسان ہو یا مشکلات سے بھری بھی ہو لیکن شوق کا سفر اس کا کچھ مول نہیں شوق کا سفر جب شروع ہوتا ہے جب دلوں میں اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے جب انسانوں کو اپنی منزل نظر آنے لگتی ہے جب انسانوں پر اپنی زندگی کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے دلوں میں پرسکون ہوتے ہیں جب انسان اپنے ماحول میں پرسکون ہوتے ہیں جب انسان زندگی میں ایسا مفید انسانوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں کہ جس سے الٹیمیٹلی پھر ان کو سکون دنیا اور آخرت میں ملتا ہے اور جن انسانوں کی آخرت کامیاب ہوتی ہے وہی دراصل کامیاب لوگ ہیں اور اس کے لیے وہ جتنی بھی قربانی کرے وہ ان کے لیے کوئی قربانی کی حیثیت نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین کاموں کی توفیق دے ہمیں ایک بھرپور زندگی بسر کرنے کی توفیق دے ہمیں ایک ایکٹیو رول ادا کرنے کی توفیق دے ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق دے ہمیں انسانوں کی خدمت کی توفیق عطا کر اور اے اللہ تو ہمیں اپنی آخرت کو بہترین طور پر اس کے لیے محنت کرنے اور سنوارنے کی توفیق بتا کر اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کے لیے دعائیں اور محبتیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دونوں جہانوں میں خوش رکھے اور بہترین کاموں کی توفیق دے مجھے امید ہے آپ ان چار نکات پر ضرور غور فرمائیں گی تھوڑی سی دعا مانگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر اجازت چاہوں گی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ ابراہیم مجید اللہ مبارک اللہ محمد ول آل محمد کما بارک ابراہیم وألا آل إبراهيم إنك هميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ طلوبنا بعد إزهديتنا، وهبلنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ربنا هب من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله پاک ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے دین کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمارے دین نے ہمیں جو بھی خیر اور بھلائی دی ہے اس سب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس جس شر سے ہمارے دین نے ہمیں آگاہ کیا ہے ہمیں ہر اس شر سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین ہماری زندگیوں کو اس دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا دے یا اللہ ہمیں دونوں انوں کی بھلائیاں آتا فرما یا اللہ ہمیں بہترین فعال اور مؤثر افیکٹو کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین جو نعمتیں جو صلاحیتیں جو علم جو مال جو جسمانی قوتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ہمیں اپنے رستے میں بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں صدقہ جاریہ کے کاموں کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین ہماری موت کو آسان کر دینا ہمیں سکرات موت سے بچا لینا یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا دوزق کے عذاب سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی محبت اور صحبت نصیب فرما اور اپنے ان مدوں میں ہمیں شامل کر لے جن پر نے انعام فرمایا ہے یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب فرمانا یا اللہ آپ کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرمانا یا اللہ آپ کی ملاقات کا شرف نصیب فرمانا یا اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا یا رب العالمین اپنے دیدار کی لذت سے ہماری آنکھوں کو دلوں کو ٹھنڈا کر دینا یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت دے دے یا اللہ ہمیں اپنے قرب کی اور اپنے نزدیکی کی لذت عطا کر دے یا اللہ ہمیں اپنے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ علم کے رستے ہمارے لیے آسان کر دے یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا مددگار بنا دے یا اللہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ہماری ذات سے بہترین فائدہ پہنچے یا اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے ہماری نگاہوں اور ہمارے سماعت اور بصیرت میں نور پیدا کر دے یا اللہ ہم ساری دنیا کے فائدے کے انسان ہو جائیں امت مسلمہ کو پاکستان کو ایک بہترین رول ادا کرنے کی توفیق دے یا اللہ تیری انسانیت جو بھی دکھوں میں ہے تیری مخلوق تیرے بندے جو بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما یا اللہ ہمیں ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے والا بنا یا اللہ تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت عطا کر یا اللہ مسلمانوں کو باہم اتفاق عطا فرما یا اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے یا اللہ نفرتیں عدابتیں اور فرقہ کو دور کر دے یا رب العالمین ہمیں اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بخش دینا یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا یا رب العالمین تو ہم تمام جو بھی کوئی بیمار ہے ان تمام بیماروں کو صحت کاملا عطا فرما یا اللہ جو بھی دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما جو اپنے بچوں شادی کے لیے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت نصیب فرما یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ سب آنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما انتظام کرنے والوں کے لیے مجلس صدقہ کا بنا دے یا رب العالمین ہم سب کو خیر و بھلائی سے نواز دے ربنا تقبل منا امن کا انت سمی العالیم و تب علین ان کا انتاب انت الرحیم وصل اللہ تعالیٰ على خیر محمد وعلا آلہ وآسحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا مِنْ خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم